0: Hezký na večer, dovolte mi, abych vás přivítal na prvním setkání z cyklu Ohlasy na živo, na které jsme pozvali místo starostu Lukáše Holíka, kterého tady vítám. Formát tohoto setkání je takový, že nejdřív s Lukášem povedu rozhovor já a potom bude prostor pro vaše dotazy, takže když vás i v průběhu něco napadne, hlavně si to zapamatujte a určitě dostanete prostor v prostoru se zeptat. Já bych s dovolením začal aktuálním tématem. Před dvěma dny bylo zastupitelstvo, které teda schválilo variantu stavby Halináhy Bešově ulici. Cítíš to, Lukáši, jako svoje první velké politické vítězství?
1: Já vás teda, dobrý večer, zdravím všechny. Ti, co si udělali čas a přišli semka, si mě poslechnou. A vůbec to nebude jako vítězství. Vítězství moje, jako, beru to vítězství, až se to postaví a ty... Děti, kvůli kterým se to staví, nebo ti sportovci, tak vlastně budou moc cvičit. To bude naše jediné velké vítězství, který tady konečně ty, jsou vlastně ty křivdy, tak se konečně smažou. A... Takže já to nebudu jako výhry a prohry.
0: Takže jsme slavil. Ne. Bylo to přece. Ne. od začátku to byl váš záměr, jako hnutí a hnutí. Ano.
1: Já jsem byl spíš jako rozpolcen z toho, jak to dopadlo, a jak potom tam jako byly emoce a je pravda teda, že když už jsem se druhý den vyspal ve středu ráno, tak to ze mě tak nějak už konečně spadlo ten tlak, který vlastně byl jako. Ze všech různých stran a hlavně teda ze strany veřejnosti, což taková jako, jak bych to řekl, dezinformační chvilkama informace z různých stran, ať už podpora červené zahrady, ať už podpora hyběžky nebo sušilky, všechno se to v duš, neslo v duchu pro mě nedostatečné informovanosti a díky tady toho se to vlastně vytvořilo to špatný podhouby, který vlastně když jsme se dělali nějakým způsobem rozhovor v době, kdy já jsem byl zvolen jako předseda místní organizace, to vlastně toho jsem právě že nechtěl, aby se něco tohle jako dělo. Hele, k tomu se ještě
0: dostaneme, ty jsi ale použil slovo rozpolcen, ona se trošku nabízí otázka, jestli jako rozpolcená není hlavně koalice, přežije to tady tohle rozhodnutí, vydýchají to sportovci, teda teď myslím sportovce s velkým S jako, jako členy té, toho politického hnutí, že vlastně pro ně je to klíčové téma, měli to vlastně v gestii a přesto ten jejich návrh neprošel a vystrali přednost něčemu jinému a, doho- a protlačili jste to z částí opozice. Může tohle koalice ustát? Nebo nás čekávají nějaké změny? To bude záležet
1: dost, nebo asi to záleží jako na všech, protože stalo se vlastně už teďka po druhé, kdy bylo důležité hlasování o materiálu a v podstatě, kdyby nebylo ze strany KDU čsl tak vlastně... Nikdy se nestane to, že by byla
0: varianta na hýbešové možnosti sportovního hala. A tvůj osobní pocit? Jako je ten, Může ta koalice dál pokračovat? anebo ne?
1: Vždycky je ta cesta, ale muselo by dojít k tomu, že začne být nějaká způsobem, jak kdyby... Jako Velká spolupráce, ale teď už vlastně byli jsme rozpolceni, tak se musíme nějakým způsobem dát jako dohromady jako skutečně jeden basketbalový tým a jít prostě za tím směrem Hybešova a říct si, ale tak je to prostě za nama. Někdo má i kdyby vnitřně sobě výhrůně, kdo má prohrů, ale dohromady máme tým a je to podstatě remíza a s tou remízou prostě jdeme dál vyhrávat v Boskovicích tu sportovní halu. Mm-hmm. Takže jedně se semknout a zapomenout na to, co se vlastně stalo, brát to jako nějaký způsobem ponaučení, ať už možná nezvládnutá komunikace ve Vnitřko a lice nebo v podstatě potom dál v veřejnost, ale v podstatě je potřeba udělat tím červenou tlustou čáru a říct, den tedy novým směrem spolu a společně spolupracovat.
0: Teď se tě zeptám trošku obecně. Ty už narazil na to, že jsme spolu dělali rozhovor, když byl zvolen šéfem boskovického hnutí. Ano, to bylo v roce 2015. Tehdy si o sobě mluvil jako o velkém idealistovi a čisté duši. Jak se to má po čtyřech letech v politice a hlavně po roce na radnici? Já si myslím, že jsem se nezmínil. To musí tak nějak jako hodnotit tí, s
1: kterými se potkávám a s mě vlastně za ty čtyři roky viděli předtím
0: a teďka vlastně v té chvíli. A jak je to prostředí teda pro idealistu a čistou duši boskovická politika? No, jak to prožíváš? Je to tak, že v cítím
1: zastupitelstvu hodně moc velký egoismus. A to, že vlastně jedna... No, jsou tam prostě takové určité určitý věmy a pocity z toho, že vlastně vždycky se někdo snaží ukázat to, že je lepší než ty z v cenu. A není to taková, jak kdyby ta... Je to tam prostě daný už asi z nějaké té minulosti a pořád to přetrvává a doufám, že to nějakým i směrem v nových zastupitelích to nebude tady tohle rozkvět toto to pramenit,
0: i když to tam jako někdy cítím. Mm-hmm. Já se na to ptám i proto, že ty jsi vždycky hodně zdůrazňoval, že je právě důležitý tým, týmová práce. Teď tady jste taky mluvil o basketbalovém týmu, ale když jsme sledovali teď tu bitvu o Halu, tak jste teda moc jako koalice, jako dobrý tým nevypadali, ale vlastně i hnutí ano se chovalo, poměrně tvrdě nechovalo. Vždy jste si jasně za svým, taky jste nechtěli ustoupit? Uh, je to,
1: <laughs> řeknu vlastně, toto jsem říkal i v, těch, v tom našem posledním rozhovoru, že vlastně nebudu hlasovat, proto zatím si nestojím. A za tu dobu v těch osmi měsíců mě prostě nikdo nepřesvědčil nebo člověk, který místo starosta, pan Mazač, měl na starosti tento materiál, tak se to dobu mě prostě nepřesvědčil, že Sošilová je lepší varianta. Ať už z těch a z těch určitých bodů jsou to prostě tři základní věci, které já jako vidím, které bych proto co chvíli prostě ruku nezvedl. Skutečně jsme tomu dávali jako hodně času, obježděli jsme uh, architekty, haly tam, kde se vlastně nově postavili, uh, se stavaře jsme to konsultovali a... Prostě zvolili jsme tady tuhle cestu. Možná to vypadá jako zvenku, že nějakým způsobem postupujeme tvrdě, ale tak to prostě není. Je to tak, že každý máme nějakým způsobem své gestce a ty nějakým způsobem to řešíme, připravujeme si ty materiály. Pak vlastně jdeme na tu radu, rada to odsouhlasí nebo to stáhne ten daný materiál. Takže nějakým způsobem ta komunikace probíhá mezi náma, ale ven, jako si říkáme, v podstatě, je to takový, ne gentlemanský, ale je to prostě jak kdyby daná dohoda, že prostě já nebudu nějakým způsobem dělat veřejné setkání pro sportovní halu, když já ji nemám a To mi přijde na hlavu jako postavený. A přilívat nějaký jako olej do ohně a nějakým způsobem bokem něco zazádáme někomu dělat, tak to mi nepřijde vůbec fair. Prostě vyříkáváme si to mezi sebou a jak to vlastně ten, ten člověk, který má ten materiál vlastně na starosti, jde s tím ven, je to prostě je to moje vizitka, moje vizitka, když jdu zničíme.
0: Já to sice chápu, ale není zároveň tohle trochu to, co jste vlastně vy přišli do té politiky změnit. Totiž to, že to, co popisuješ teď vlastně znamená, že ta veřejnost do toho procesu ale vůbec nevidí. Není právě tohle co, to, co jste chtěli změnit, no. aby, aby, aby veřejnost viděla už do toho procesu, kdy se rodí to rozhodnutí a ne až, že dostane prostě výsledek a vysvětlení. To je vlastně že jak jsem, to je to samý, jak jsem vlastně
1: to, co jsem cítil před tím rokem, tak je to vlastně správně a cítím to pořád tak. Jsme v tom v podstatě tři ve vedení, každý jsme trošku jinak, každý máme v podstatě ten stejný směr, ale každý to vidíme trošku jinak nějakým způsobem dělat. Já třeba teďka už vím, že v podstatě měl jsem kulturu, dostal jsem kulturu, měl jsem knihovnu, hnedka jsem vlastně kolem toho udělal veřejné setkání. Teďka vlastně připravujeme to odporové hospodářství, je podepsaná firma a my už teďka vlastně se domluváme, kdy uděláme veřejné setkání pro lidi, aby vlastně měli dostatek informací o tom, aby v podstatě byli maximálně informovaní.
0: Ale je to možné, že ta koalice prostě nebude dělat nějakou politiku jako celek, že tam vlastně každý pojedete úplně jiný politický styl?
1: tohle bych řekl, že těžko se mi tady tohle hodnotí. Vím, že jako my všichni za to neseme celkově tu odpovědnost. A jako, nevím, tohle dokážu nějakým způsobem teďka vyhodnotit. Jako, určitě by bylo lepší, kdyby jsme měli nějakou ten společný cíl, ale je to, že každý nějaký má tu práci trošku jinak. No,
0: jako. mm-hmm. Ten styl práce, tak když teď odhlednu tady od těch konkrétních věcí a kaus, které se tady řeší, jak jsi ty osobně prožil a zpracoval ten profesní přerod v politika? Je to práce, kterou máš rád a rád do ní chodíš?
1: Já, já miluji tu práci, jako, i když je strašně namáhavá, čas, čas bere extrémně, ale mm, je to prostě jako, já to beru jako dar, který, který jsem prostě dostal a... Mám v té chvíli, když jsem vlastně teďka místo starosta, tak možnost nějakým způsobem věřím, že líp zlepšovat, posunovat ty věci kupředu.
0: A co tě na tom baví tedy? Dokážeš to popsat?
1: Baví mě, jo, baví mě ty jednání s lidmi, to mě naplňuje, a který vlastně dochází k nějakému řešení. Třeba sice zdlouhavý proces, ale jako kontenerové stání nabílkové. Uh, jsou tam nějaké problémy, muselo se to posunout, takže jsem za nima jel asi už čtyřikrát a osobně jsem to s nimi konzultoval. Došlo k nějakému rezumé výsledku. Uh, dost ostré, vyhrocené jednání ohledně Štefánikové. Nadávání, křičení prostě, tě jako, ale uh, někdo by to nedokázal zvládnout, tak jak já, by třeba pro mě bylo těžký dělat, já nevím, uh, na nádraží Nebo dělat v Tesku, prostě ti a pořád se usmívat na ty lidi těch 12 hodin nebo 8 hodin, protože to je skutečně jako služba, a taky jako náročná. Ale mě v podstatě to, když je schůzka a pak to dojde nějakému vyřešení, tak to mě prostě nabije energií, mám z toho radost, vidím to na těch lidech, že prostě vidí, že se to nějakým způsobem mehne. Co mě třeba na té politice nebaví, tak je skutečně takový to jako to zákulisní, jakože dohadování se, kdy bude sportovní hala, no. Ale to k, tomu, to k tomu prostě teď jako patří asi, no, bo, hožel, no
0: Já vím, že ten rok je ještě přece jen docela krátká doba, ale dokážeš už nějak popsat to, co považuješ svoje největší úspěchy za ten rok, který se podařilo dosáhnout?
1: Mám velkou radost z toho, že jako když jsem si tak dával zpětnou vazbu před tím rozhovorem a když jsem si vlastně uvědomoval, že na začátku roku měly být nějaké varianty kolem knihovny, tak se mi to už teďka zpětně zdá jako neuvěřitelná záležitost. Takže z toho považuji za že jako trošku za úspěch, že se mi podařilo argumentama přesvědčit kolegy, že skutečně tohle je jako dobrá varianta, která nepotřebuje nějakým způsobem řešit uh, jinak jako varianty knihovny, a že, uh, že to je, jako do, je správná cesta. Uh. A co neúspěch? Já ještě řeknu teda dvě, co se, Dobře, uh, co, se tý, co, se, co se týká toho životního prostředí. Věřím, že to bude velký posun pro všechny. A teďka vlastně ve spolupráci s panem starostou uh, jdeme vlastně tou cestou uh, těch komunikací uh, a vlastně úprava těch křižovek a celková vlastně průjezdnost od uh, semaforů dole u Slavie až vlastně kolem Sokolov, Sokolské nahoru, uh, ta křižovatka vlastně u Pošty až dál vlastně do... Takže vlastně, tam, vlastně, kde jsou ty největší problémy bolavý místa, tak, tak jsme hnedka v podstatě sedli, takže tímto se mně vlastně ta práce s panem starostou jako fakt si rozumíme a co jako, se mě líbí.
0: A ty neúspěchy přece jenom tím neodpustím?
1: Kde cítíš, že, že to skřípe? Ne, neúspěch mě přijde, že možná je to tím, jak je to teď aktuální, že jsme nějakým způsobem víc společně se nesemknuli a ne, nějak nešli vlastně s tou komunikací
0: ohledně té sportovní haly. Uh-huh narazil jsi taky na to odpadové hospodářství, to je vlastně docela jako velký úkol, který jsi před sebe dal, ta, ta změna. Myslíš, takhle, očekáváš nějakou kritiku a odpor obyvatel, anebo si myslíš, že ta společnost už je dneska připravena tady tohle přijmout? No, kritiku určitě beru, určitě Nějaké části obyvatel
1: se to nebude líbit. To je vždycky, když je nějaká změna, a když je pozitivní, tak vždycky někdo začne brblat, že je to špatně. a že...
0: My teda teď trochu mluvíme o něčem, co jsme úplně přesně nevysvětlili, o co jde. Tak jestli můžeš jenom stručně říct, jako v čem by ta změna měla spočívat? Jde o to
1: vlastně, že my chceme Boskůvicích založit nebo vytvořit vlastně odporový systém, který bude jako door-to-door door, s tím, že rodinné domy budou mít možnost třídit hnedka vlastně u, v domácnostech, ať už plast, papír, bioodpad a, a vlastně. Bude to nějakým způsobem finančně motivováno, kdo se do systému zapojí a bude se to vlastně nějakým způsobem vyhodnocovat rok zpětně. kolik vlastně vytřídil, o to tolik vlastně bude mít jako menší platbu za odp- v odpadovém hospodářství. Jinak teda, co se vlastně děje, tak je to vlastně odpadový hospodářství služba, už teďka vlastně doplácíme asi milion. Uh-huh. A vím, že ta
0: cena vlastně půjde do budoucna výš a výš v tomto. Uh-huh. Ale myslíš teda, že se může podařit přesvědčit obyvatelé, aby tady tohle přijali bez nějakých větších protestů? Uh, právě vlastně důležitá je ta informovanost. Uh, vím, že... Vím, že Zatím jsi... nic moc bych řekl. Tak
1: právě proto ještě, že my nemáme firmu. Že? My máme nějakou vizi a představu, kterou bychom chtěli jako jít, ale chceme si nechat pod, pod poradí od těch odborníků. Protože my musíme být jako velký teďka společní partneři, takže nechtěl jsem nějakým způsobem už něco říkat dopředu, když oni by řekli, ale tohle jste jako dobrý, ale chtělo to udělat jinak. Jako jo. Protože oni, ta firma, která je, tak už vlastně funguje v Moravské Třebové a tam vlastně je teď zapojeno kolem 70% obyvatel do tohoto motivačního systému. Což je neuvěřitelný, tak jsou vlastně v této chvíli urody domácností, že vyváží jednou za měsíc. Jo? Což vlastně tady si představit, vyvážit tu domácnost jednou za měsíc je taková jako nepředstavitelná věc, ne přijde pro občany. Ale všechno jde, jenom to potřebuje nějakým způsobem vývoj.
0: Mm-hmm. Jak se tohle řeší ubytovek?
1: To je takový složitější a to právě, že budeme nějakým způsobem s něma v té komunikaci. No? Je to, že bude se asi muset zvýšit dostatečný počet separačních míst. V, nejvý, v blízkosti minimálně 50 metrů. A teďka se vlastně připravuje mapa, kde vlastně Boskovice jak je osídleno, a bytovky a sídliště, tak aby vlastně všichni v té blízkosti do těch 50 metrů to sepační místo měli. Mm-hmm. Jo, tohle vlastně ještě zatím nikdo nevymyslel až tak do toho detailu, aby to bylo úplně jako stoprocentně deta- spravedlivý i u těch sídlišť, ale a vlastně, když to funguje v jináčích městech,
0: se zvykli si všichni na to, tak věřím, že ta vůle bude i tady u nás. Já teď zvolím trochu změním téma. My jsme v kulturním a komunitním centru, tak pojďme ke kultuře, kterou ty máš taky v gesci. Když se z té funkce ujímal, s jakou představou si do toho šel? Podle, potřebuje podle tebe boskovická kultura nějaké systémové změny, nějaké reformy, anebo je celý ten celý ten model toho fungování městské kultury podle tebe nastavený dobře a vlastně se teď řeší do nějaké jako dílčí změny a dílčí rozvoj, nebo máš jako nějak před sebou nějakou vizi nějakých jako větších změn? Uh, m- tak
1: to, co jsem zadal vlastně při své vlastně nové funkci i za kulturu, Tak kolegové teďka vlastně dotvořili koncept kultury, který má jít do kulturní komise. Tam se to nějakým způsobem má řešit, jestli je to teda v pořádku nebo ne. Tak samozřejmě vlastně ta knihovna, co bylo, tak to jsem chtěl. No ale ten
0: koncept teda znamená co? Znamená to nějakou jako zásadnější změnu v uspořádání? Já ještě
1: jsem to do detailu nečetl, takže je to vlastně teďka kdyby čerstvá záležitost, co mi tím, než jsem měl na dovolenou, kolegové poslali.
0: To připravuje přímo kulturní zařízení. Ano, jo, ane, a ty jsi jen. do toho šel s nějakou představou jako nějakých zásadnějších změn, a nebo ne?
1: Uh, já tak to. V, spíš za sebe říkám, že ne. Na no to jsem právě si nechal poradit a nechám si poradit od kulturní komise. Protože já to vidím takovým způsobem, že nejsem odborník na kulturu. Já sice dělám DJ, dramaturga, ale v tomto si chci nechat poradit od odborníků. Já říkám to, že vlastně na té pozici, co jsem já, má být manažer a vizionář a má vlastně spojovat lidi, kteří věří k tomu, aby je delegoval a oni nechal si od nich poradit a pak to vlastně přenášel i do toho KZMB. Takže vlastně dvě, dvě komise, které mám na starosti, jsem chtěl, aby vlastně měli tu kvalitu. Jako, a jedna z toho je ta kulturní. Takže vlastně si nechám po tom, po tom konceptu, co jim dám, si nechám nějakým způsobem zpětně, kdyby říct,
0: jak je to jako OK nebo není OK. Chápu. A i když jsem to neměl v plánu, tak se ještě trochu vrátím k té sportovní hale, protože mně přijde, že tohle docela dobře souvisí. Protože ten model, který jste teďka popsal, vlastně vůbec nezafungoval u té sportovní haly. Tady, jako, tady to vypadalo tak, že názor sportovců, odborníků na sport místních, názor sportovní komise prostě vůbec nikoho nezajímá. Ale tlačili jste variantu vlastně jinou, než, než, tady, než chtělo teda politické združení, který združuje sportovce, než chtěli šéfové těch největších sportovních klubů, kteří to mají využívat. A, a vlastně vy jste si řekli, jako ne, my jsme politici, my to prostě rozhodneme jinak hmm, a váš názor nás nezajímá. Pardon, ono je to trošku
1: totiž jinak, jo, protože uh, něco je napsáno a něco je, když se s těma lidma potom sejdeš. Když se sejdeš se sportovcama a tak oni ti řeknou, nám je jedno, kde ta sportovní hala bude, jako hlavně ať už je, tak to je v podstatě jako OK, pak tam něco napíšou, že jako preferuju, že je pro ně lepší varianta uh, Sušlova. OK, ale když se s nimi já osobně bavím, tak ti řeknu toto. Uh, to samý pan Fránek říká, co se týká vlastně grafického potom vytvoření toho města a urbanismu, tak bych doporučoval tohle ale pak když se taky s ním bavíte a říká, hele, když prostě vyberete variantu Hybešova, tam máte zase výhody tady v tomto, jako. pak my jsme si nechali nebo pan starosta nechal zpracovat zase posudek od jináčího architekta, který vlastně je z Brna a není, nebo ateliér, pardon, ne architekt, ateliér který vlastně tady tímto není nějakým způsobem ovlivněn tím naším místem. A ten zase vlastně potvrdil tu variantu, že je lepší prostě hybešova vůči danému rozvoji. Takže uh, jako je to takový jako trochu protichůdný. Jo? Že, OK, beru to tak, že někdo se chce prostě nějak jako vyjádřit a řekne, je pro mě lepší nějaká, kdyby varianta teda Sušlova. Ale v podstatě, když se pak s ním sejdete a on vám řekne, ale prostě pro mě důležité, to co vidím pořád já jako taky, prostě důležité, aby ta sportovní hala tady byla a prostě ty děti mladí, staří, mohli prostě tady někde cvičit.
0: No a podaří se to? Věříš tomu, že se, že se prostě kopne do konce tohoto volebního období, když to takhle zjednodušší? Já
1: vím, že se nekopne. Vím, že bych se nekoplo ani, když by se vybrala úplně varianta Sušlova.
0: A co by tomu bránilo?
1: Desítky milionů, která je, o kterých je dražší. Protože to... Já řeknu to asi možná tak jako mým semským rozumem. Když vlastně je rozdíl desítky milionů a my skutečně máme na investice kolem 60, 65 milionů, jak kdyby za ten rok. A
0: Já tě s dovolením předuším, jak je ale možný, že, že na zastupitelstvu se dozvíme, že ta varianta Sušilová má být o desítky milionů dražší, když koalice předtím zveřejnila materiál, ze kterého cenově vyplývaly ty varianty obidvě úplně stejné? To nedokážu říct, protože jste ten materiál jako nepřipravoval. No dobře, ale je to prostě, že jo, je to materiál, který jde z vedení města, který jste museli asi nějak jako schválit na radě nebo se tím zabývat. To nedokážu nějakým způsobem,
1: jako sdělit, proč to vychází tak, jak to vychází. Já mám prostě potvrzeno ze strany našeho vedoucího investičního odboru, díval jsem se na materiály, které vlastně byly připraveny v roce 2017 a v podstatě i z toho laického, kdyby postoje. Mně jasně vychází to, že když uh, vy budujete na zelené louce, tak prostě nikdy to nebude dražší, než když se to vlastně buduje v místě, kde vy musíte bourat, musíte vykupovat, musíte opravovat, který vlastně už tohle vám jako udělá 20 milionů v podstatě. Takže tohle už, je, tohle už vlastně těch desítek milionů, jako 20 milionů teďka v této fázi, jako je.
0: A zase tam hraje ta cena pozemku. Řeknu asi
1: takto. Uh, ono, když by, se, když by se dalo, že hala hala, to je stejná věc, ale aby fungoval ten prostor k tomu jako návaznosti, tak to je možná to, kde je ten střed toho, že jeden to vidí. Hala, hala, stejná cena, OK. Ale ta návaznost, aby fungoval ten areál, je prostě tě, těch desítkách milionů rozdíl.
0: My jsme teda odbočili zase zpátky k hale, ale vrátím se ke kultuře. Zároveň jsme si na to pěkně nahráli, protože pokud jsi teda přesvědčený o tom, že se do konce volebního období nekopne, co se týče sportovní haly, tak co ta Frankova knihovna tu postavíte? Věřím, že jo. Věřím, že jo. Uh, o co tu víru opíráš?
1: To mám mít vnitřní tušení. Uh, budeme doufat uh, v to, že ta cena, ta, ta co vlastně se zveřejní asi v březnu, nebude tak vysoká, která by měla být, uh, která je některá predikce 150 až 200 milionů, když jsem se bavil se stavařem, co teďka vlastně dostavil polifunkční poly, poly, centrum, centrum. A v podstatě, když si to vezmeme, uh, CPV stálo 76 milionů, a když vlastně uh, srovnám tyhle dvě záležitosti, krásnou, obrovskou, velkou knihovnu a plus toho, že jsou tam čtyři místnosti s amfiteráterem, který byl za 76 a tady bychom vlastně chtěli potom nejdřív ten odhad byl řečen 80, pak teda se to dostalo 100 teďka to vypadá na nějakých 120. Tak a myslím, že těch 120 by byla docela přijatelná cena. Já teda kvůli tomu jedu za paní ministrní, aby se nějakým způsobem možnost dalo spolufinancovat ze strany a státu, následně potom pojedu na tu kulturu. Skutečně je to vlastně pro mě stavba, staveb, která v Boskovicích být musí.
0: Já mám dlouhodobě pocit, že my v Boskovicích ale nemáme ani takový problém s penězi, a nemáme ani takový problém jako s dalšími věcmi, ale máme hlavně problém s tím, aby jsme se dokázali vůbec jako domluvit na tom, co uděláme. Připomnělo mě to teď taky to, že když jsem se tě ptal v povoledním rozhovoru, na, na jaké zhodě jste vlastně postavili tu koalici, tak ty jsi mě odpověděl máme zhodu na hale a máme zhodu na knihovně. Tak v tom prvním případě už se myslím dostatečně ukázalo, že to vlastně vůbec jako nebyla pravda. A teď si říkám, jestli se to neukáže i v tom druhém, že ne, pak ne, jako ne. přijdeme do zastupitelstva a zjistíme, že vlastně tu zhodu na té knihovně nemáme, že sice máme třeba i peníze, ale vlastně nemůžeme stavět.
1: Tak jak jsem říkal, to je, že v halu chceme, teda sportovní halu chceme, chceme taky. A každý to vidí trošku prostě nějakým způsobem jinak. Teďka se to potvrdilo na té...
0: No proto na... se vlastně ptám, jestli se to v té koalici nemůže zablokovat, Tak knihovna. Hmm. Jestli jako si myslí, že, že jako je, to... je reální, že se tak, tak staví. Nedokážeš si představit
1: jinak knihovnu, která by měla být v budoucnu nějak jako levnější. Jo? Takže si vlastně musíme říct a přestat si lhat do kapsy, že eh, něco v budoucnu vyjde levnější než tady toto. Vyjdej to levně maximálně, když to dáme pryč o třetí patro a o architekturu, ale proto já v životě ruku nezvednu, protože ta architektura mně přijde, že je důležitější než ta knihovna, jako.
0: Tak toto to řeknu ze sebe. A no, <laughs> dobře. Eh, mám pocit, že jsem sebe nedostal víc, než to, že tomu věříš, ale že jako...
1: Dívejte, je takhle. Za sebe a za určitě kolegu Aksmana řeknu, že prostě my vždycky budeme proto, aby to prostě stálo a, a aby se s tím zašlo stavět. Eh, Nedokážu prostě říct za kolegy, kteří jsou s námi v koalici, jestli to i za tu cenu, že bychom vlastně to měli sfinancovat z celého toho bakřiše jasně za svoje, tak že by proto tu ruku zvedli. To nedokážu říct.
0: Ale my tady přece máme nějaký rozpočtový výhled, je tady taky nějaký výhled toho, kolik by se město mělo mohlo půjčit a ty částky jako nevypadají úplně nereálně, že by to pro nás bylo nezvládnutelné. Ne, ne. Mimochodem, no, Dovolím to tak. si mám k tomu takovou jako pěknou paralelu. Schválně jsem podle dluhového indexu spočítal, že v Boskovicích se hodně adoruje to, že Svitávka dokázala postavit sportovní halu. Tak kdyby Boskovice byly ochotní do stejného rizika dluhového jako Svitávka. Tak si můžeme počítat asi 350 milionů, za to bychom postavili asi halu i knihovnu. Neříkám, že to máme dělat. Jenom jako říkám, že když se adoruje Svitávka. Takže by bylo dobré říct i to B, že, že šli prostě opravdu jako velkého rizika.
1: Mm-hmm. Klidně můžeme jít taky. Proč ne? Když se na tom zhodneme. Jako... Ne,
0: úplně to tak nevypadá.
1: Když počítám správně knihu na, dejme tomu,
0: 125, sportovní hala 100, to nám ještě zbývá na silnice. E, vrátím se zase zpátky k tvému působení v politice. Za rok nás čekají krajské volby my jsme mluvili o tvém postoji k politice obecně jako takové, ale zajímá mě vlastně, jestli máš ambice se jako politik posouvat někam dál a na nějakou vyšší úroveň a další stupeň. Ono už brzo se asi rozběhnou ve stranách debaty o kandidátkách do krajského zastupitelstva. Budeš ty usilovat o nějaké, o nějakou volitelnou pozici? Jak v ambicích to nemám.
1: To by na za musel někdo říct mě, že bych měl být na nějakém volitelném místě. Ale za sebe bych to nechtěl, protože ta práce, kterou mám kdy byl na straně míst, v pozice místo je tak časově náročná, že bych nedokázal v podstatě jako sedět na dvou židlích, to, to potom jako nemá smysl. To si pak můžu vzít dvě gestce a jít na polovišní úvazek tady na město, ale ne určitě tady být jakože plnohodnotně. Prostě tě, nedá se to časově zvládnout, jako kdybych měl být možná zastupitelem OK, ale ne jako teďka v dnešním
0: volebním období, s nějak jako posouvat dál. Není to zároveň pro ty Boskovice trochu ztráta, že na tom kraji takzvaně nikoho nemají? Neměli byste o to usilovat jako i pro prospěch města?
1: No, Já si myslím si, že ta komunikace a ta s krajem probíhá perfektně. V pondělí jsem zde měl náměstka pro investice, v úterý jsme byli v nemocnici, náměstkem pro životní, teda pro zdravotnictví i z vedoucí odboru, kde jsme se nějakým způsobem zase na další spolupráci a možnosti finančních toků vlastně ze strany kraje ve vyšší 1 milion až 1,5 milionu na provoz nemocnice, takže já si myslím si, že i když bych nebyl ve vedení kraje nebo v zastupitel kraje, tak v podstatě na kraji je v podstatě blízko. Necítíš, že by bylo nutné sedět do zastupitelství, aby tam někdo z Boskovic byl? Určitě ne. Já jako místo předseda oblastní organizace tak s těmi se potkám vlastně s kolegy vždycky nějakou já nevím, jednou za dva měsíce minimálně a máme k sobě blízko, takže proto jsem je se vlastně pozval, abych já věděl, aby oni věděli, co se tady vlastně plánuje za ty investice a když tak prostě nějakým způsobem nasměrovali na nějaký ty dotace možný a každá vlastně, každý milion, každý 10,
0: 5 milion, 10 milionů na naší investiční akci je prostě super pro nás. My se teď tím trochu dostáváme k té stranické politice hnutí ANO. To je téma, který jsem si nechal na závěr a kterému se asi úplně nejde vyhnout. Je to vlastně téma ANO a Andrej Babiš, ty svoje politické angažma spojil tady s touhle značkou. V roce 2015 si mě k tomu řekl tady tohle. Vždycky, když něco nového vzniká, je to jako malé dítě bez nějakých šrámů. Vidíš už dneska nějaké šrámy na hnutí Ano? Nebo jak vnímáš tu politickou náladu v Zemi a ve společnosti, co se toho hnutí týká? Mm. A, jak bych to řekl? Šrámy. Asi nejsem první, kdo se na to ptávěl. Mm.
1: Šrámy. Určitě mediálně jsou vidět nějaký šrámy, který vlastně si nese náš předseda z minulého v účinkování ve své politické sféře. Ale, jak je, vidět, pardon, ano, ale jak, je, jak je vidět, tak to obvinění, uvidíme, jaký bude dál pokračovat. Vypadá to možná, že se stáhne. A samozřejmě, jak bych to řekl, nejsem, nepřišel jsem vlastně do hnutí kvůli Andrii Babišovi, ale kvůli vlastně tomu, že vznikla jako nová strana a... I kdyby on nějakým výstoupil a šel do jiné strany, tak já vlastně hnutí ano zůstanu. To je prostě tě, jak kdyby vývoj. Každá vlastní strana má nějaký vývoj. K jednu chvíli tam daný předseda, pak za chvíli tam zase někdo další. Uh, uvidíme, jestli hm, jak to bude nějak jako dal pokračovat. Uh, okay. Samozřejmě asi řeknu takto. Uh, já vlastně musím makat na 120%, protože vždycky se potom řekne, hele, to je ten babiš, to je to, je, to je to ano. A neměl bych jako dělat chyby. Takže vidím to sám na sobě, že v podstatě ta značka mě trošku kdyby diskredituje v očích jinačích třeba mých vrstevníků a kolegů a musím se o to trochu víc snažit.
0: On se na, ono to bude asi teďka pokračovat docela divoce, že? protože se blíží 17. listopad. Náměstí budou pravděpodobně plná a odpor proti Andreji Babišovi bude spíš sílit. Ty jsi šel právě do politiky s programem takový jako větší otevřenosti, vstřícnosti se snahou zapojit občanskou společnost, aktivní lidi a právě tihle lidé budou teď stát na tom náměstí a křičet vlastně proti té značce, kterou ty reprezentuješ. Jak se srovnáváš tady, tady s tímhle?
1: A jo, je to sp... Právně, že je demokracie přece, že lidi mají možnost projevit svůj názor a ne jak za totalismu, že všichni, kdyby projevili svůj názor, tak mě byli zmáceni nebo uvězněni. Takže o to jsme vlastně, já teda jsem necinkal, ale moje máma si s státem a babička s děrem cinkaly, a v podstatě je to správně. Mají možnost vyjádřit,
0: mám možnost vyjádřit svůj názor. Já nespochybnuju, se je to správně. Spíš Já. se ptám, jestli ti nemrzí, že zrovna s těmihle lidmi nejseš prostě na jedné straně barikády, ale naopak jako jste proti sobě.
1: Já proti nikomu nejsou. Takže nejsou, jak kdyby na druhé straně barikády. Oni to vidí možná v těch očích, že jsou na té druhé straně barikády. Někdo si to může myslet. Ale v podstatě jsem si to zahnutí, ano. Možná se někdo nestotožňuje s tím, že je ten premiér Babiš správný premiér, nebo se nestotožňuje s tím, že je asi hnutí, Ano. To je jeho prostě názor. Já nevidím nějakým způsobem, jak se vrátím zpátky. Nevidím výhru ani prohru, co se týká rozhodnutí sportovní haly. Vidím výhru jedině to, když se to bude tahala stát. Jako, Takové je moje asi uvažování v mé hlavě. Ale změnu značky neplánuješ, nebo že by se měl potřebu toho ne, nějak distancovat? Ne, ne, ne. Je to taková jako zvláštnost, kterou asi hodně lidí nepochopí, protože si řeknu, hele ty, na to nestojí, ne, máš úplně jako jiné názory, než Andrej Babiš, ne, v tom. Ale prostě ty, které i o tu skupinu těch lidí, my tady máme v Boskovicích místní organizací mladých lidí, kteří jsou úplně super a miluje nás vlastně, nebo začal nás milovat to, dali jsme se dohromady kvůli té značce. Co se týká kraje, tak to taky funguje úplně jako skvělým způsobem. Takže někdy mně přijde, že nás zbyteční lidi začínají hmm, prostě těžkatulkovat, protože tam vidí Andreje Babiše a prostě Andrej Babiše pro ně je není zla, takže to je vlastně jak kdyby ty kručky k tomu, že postupují po těch vagonkách v tom vláčku, tam je někde ten holík a s tou místní organizací, my tam jsme v tom vlaku taky, což znamená, že vlastně celý ten vlak je jak kdyby špatný jako. Má ta značka ale nějakou budoucnost bez Andreje Babiše? To uvidíme. Věřím, že jo, protože transparentnost, otevřenost. Já ještě teda, když jsme zabrousili do té politiky, do té velké, ono v podstatě, když si vezmete, nebo vezmeš tu dobu, kdy je hnutí, ano, vlastně teďka ve vedení, plus vlastně tu dobu, jak je ve vládě, a za celou tu dobu prostě vlastně nebyla žádná jako korupční kauza, žádný vlastně, že někdo nějaký úplatky. Jediný, co prostě nám kazí vlastně tu image, tak je vlastně minulost,
0: podnikání našeho předsedy. Všechno vlastně to... no, ten faltýnek s tím kapšem a tak, taky to jako nevypadá úplně růžově, ne?
1: Ale tak jsou, jsou to takové, jak kdyby jako láry fáry, jako mě přijde jo, v tomto. Po každý je potřeba nějakým způsobem na toho vedení něco vytahovat. Teďka to samé, když je na magistrátě v Praze, jsou piráti, Ti pořád říkali o transparentnosti, ale když se nedělá teďka už vlastně výběrový řízení, které je jako otevřený a dělají si to sami pro sebe, tak taky to už není, jak kdyby držíme kurzy jako, no, v transparentnosti a otevřenosti. A to je v podstatě takový to, že to si ty média najdou, trochu si to zkreslí, prostě podle svého, a pak se vytváří takový ty trošku, jak kdyby ty bubliny. Takhle to já vidím v té velké politice asi.
0: A dokážeš pojmenovat, co tě teda v tom hnutí ano, vlastně drží? Mm. Jasně, je to samozřejmě nějaký jako praktický aparát moci a, a ta značka, která evidentně teda pořád zaručuje nějaký politický úspěch, u veličů, ale pokud říká, že jsi stále idealista, tak jako ideově, myšlenkově, proč hnutí ANO v roce 2019? Mm-hmm. To je právě kvůli kolegům,
1: kterým vlastně mám kolem sebe zde, kolem, kterým mám na kraji a já si nedokážu v podstatě představit, že bych vstoupil do jinačí jako politické strany. Teďka v této chvíli, která vlastně je zastoupená v, v parlamentu. Že nejsou mě prostě, nik, nikdo mě není, mě není blíž, než vlastně,
0: jak jsem stál u toho, jak kdyby toho zrodu. Tata... Ale čím je ti to teda blízké? Můžeš to popsat nějak? Jako, co je teda ten obsah toho hnutí ano, který pokládáš za dobrý a ke kterému se hlásíš? Jasně. Já to ještě trošku, je kdyby uvedu. Uh, ono totiž,
1: uh, protože když se všechno vlastně točí a, a kolem toho předsedy našeho, a pro, tak to je jedna věc. A ty pozitivní, samozřejmě, novináři vždycky píší o těch negativních věcech. O těch pozitivních věcech se vlastně nepíše, o tom nikdy prostě neslyšíte. A věřím tomu, že až v tam bude jináč premiér, tak se budou řešit takové ty podstatné věci, které on teďka v této chvíli vyřešil. Nejsou nějakým způsobem vidět. To, že byl prostě nejlepší ministr financí za dobu po revoluci, prostě to je prostě jak kdyby fakt. To, 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 uvidíme, kdo to nějakým způsobem za něho, kdo potom bude, že to vlastně kdyby zlepší. Takže vlastně uh, za mě, co mě tam, tam pořád drží, tak je prostě otevřenost, transparentnost, prostě není to korupční hnutí, semknost mezi sebou, spolupráce. Tohle jsou vlastně ty hlavní ty fakty,
0: které v sobě prostě teď držím. A myslím, že Andrej Babiš docení až budoucnost. <laughs> <Přesně> <laughs>